0: Also da wäre jetzt eben da die, jetzt läuft es. Und äh, jetzt lassen wir es einfach laufen, damit da, weiß ich nicht, manchmal schneidet man einfach so wieder ganz Anfang. ist wie verloren und ich denke dann so, ah oh man, Übrigens, wenn ich das Zeichen mache, also, gehörst du jetzt gerade, dass ja. ich völlig weg bin? Dann bist du zu weit, äh, vom Mikrofon okay. weg. Und du siehst, wenn ich so rede, da aneinander vorbei, hörst du auch ganz anders, wegen ja. dem ist es wirklich wichtig, dass du da ein bisschen nahe bist. Gut. Also, bist du ready? Yes, sir. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit André Silberschmidt. Ähm, bevor wir anfangen mit André, dürfen wir noch schnell der Argeiischen Kantonalbank danken, dass sie die heutige Podcast-Episode sponsern Merci vielmals. Ja, heute äh, höcher Besuch hier in Lenzburg. André Silberschmidt, Nationalrat. Ähm, ich selber kann selber glauben, dass er ja geschrieben hat, dass er im Podcast kommt. <lacht> Ähm, für all die, die den anderen nicht kennen, er wird sich gerade selber vorstellen. Wo kenne ich ihn? Ähm, ja, Nationalrat war recht ein rechtes äh, Medienereignis, gewesen, dass du so jung Nationalrat geworden bist, vor allem im Kanton Zürich. gerade. Und das ähm, hatte ich immer auf dem Schirm gehabt. Will, ganz ehrlich, ich glaube, du bist der Einzige in Bern, der äh, weiß, von dass er redet, wenn er über die AV und über die äh, Pensionskasse redet. Das ist eine böse Unterstellung, ich weiß. Aber äh, ja, von dem Mal mit dir würde ich gerne mal darüber diskutieren. Herzlich willkommen und möchtest du dich selber schnell vorstellen, André?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Fabio. Danke auch für die Vorschusslurbeere. Ich hoffe, ich <lacht> werde dann während dem Podcast dem alles auch gerecht. Ich selber bin 27, bin im Zürich-Oberland aufgewachsen, habe mal eine Banklehre gemacht, eine klassische klassischen Berufsbildungsweg gewählt, zehn Jahre auf der Bank da dann Bachelor und Master studiert im Bereich BWL ähm, für Tiefing Finance. Ich habe dann äh, die Wahl in Nationalrat geschafft und seither bin ich bei Planzer Transportfirma, was ist dann von der Geschäftsleitung und vom Verwaltungsrat. Ich habe aber nebenher auch eine eigene Firma gegründet, also eine gastronomie -Kette. Wir haben mittlerweile acht Filialen, fünf in Zürich, dann je eine in Bern, Basel und Zug mit äh, über 50 Mitarbeitenden, die wo wir mittlerweile auch einen schönen Umsatz machen und immer noch dünn wachsen. Das ist so in der Nutshell, was mich so beschäftigt. Du musst dann deine Website aktualisieren, jetzt sind es immer noch 40 Mitarbeiter, nicht 50. <lacht> ja, das nimmt halt monatlich zu, zum Glück auch. Ja. Ähm, in dem Sinne, ja, muss ich mal schauen, ob das wir können connecten mit unserem HR-Software können, dass es immer die aktuelle Zahl <lacht> gerade anzeigt. Genau. Ähm, jetzt die
0: frage <lacht> schon wieder im Fall nein ähm, du hast, äh, musst muss schnell schnell sagen was genau möchtest die äh, Pokeballs was das genau ist
1: also unsere Restaurantkette hat am Anfang Sushi Burrito und Pokéball verkauft Sushi Burrito ist einfach ein es ein großes Sushi wo es wie ein Burrito und Pokéball ist eigentlich das gleiche einfach in einer Schüssel und wir haben dann aber gemerkt, dass der Sushi-Burit ein bisschen ist. Es war zwar marketingtechnisch eine <lacht> lustige Sache. Und haben uns dann auf Pokéball fokussiert. Und dort sind wir einer wahrscheinlich von den wenigen, die das in mehreren Städten anbieten und wirklich auch frisch zubereitet. Vor Ort ist vor allem ein Mittagsgeschäft. Aber mittlerweile machen wir auch viel mit Delivery. Gerade mit Corona haben wir dort recht einen Schub ja. bekommen. Bei uns kann man sehr gesund, ähm, convenient, sehr schnell einfach Mittag essen. Ähm. Wie kommt man auf da?
0: Also, weißt du, so der <lacht> Banker lehrt äh, politisch engagiert, aber hey, ich wir noch ein bisschen einen Laden auf für äh, Pokéballs.
1: Ja, es ist so eine typische Geschichte: ein Banker geht in die Ferien und ja. entdeckt etwas in der Ferien. Und bei uns war das auch in Thailand. Gewesen. In Bangkok haben wir das in, eine, in einem Shoppingcenter gegessen und dann gefunden, ja, bringe euch das in die Schweiz. Und es haben alle gefunden, ja, wenn du als Banker noch das Restaurant dann die meisten machen das in der Midlite, glaube Ja, genau. Jetzt sind wir jetzt Spinter und hat eh keinen Erfolg. Und dann haben wir aber von Anfang an einen Kollegen beizogen, der Kochlehre gemacht hat heute in der Fachschule und er hat das gastronomische Know-how eingebracht, mir das Banker-Know-how und dann hat das zusammen gut funktioniert. Ja,
0: das vierte Sinn, ja. Jetzt ist eine Frage wieder eingefallen. Wer bei der Bank ist okay, geschafft bei der Bank ist auch okay, aber der gibt ja etwa so 1000 Berufe, zur Auswahl hast. Was hast du genau gemacht bei der Bank?
1: Nach dem Berufslehre bin ich direkt ins Asset Management gewechselt von der Zürcher Kantonalbank. Ich war dort ein Jahr lang Assistent von einem Portfolio Manager, der so grössere Portfolios gemanagt hat. Und dann, ein Jahr später, konnte ich selber die Portfolioverantwortung übernehmen. hat dann, als ich gegründet habe, zwei Fonds verwaltet mit je 500 Millionen Schweizer Franken. Also, ich hatte eine Milliarde Assets an der Management im zwei Aktienfonds, die in Entwicklungsländer investiert haben. Ja. Ähm, das ist genau der Punkt, den ich
0: daraus Du hast recht eine Ahnung von Aktien, von Börsen. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum du irgendwie
1: anders denkst, wenn es um
0: Vorsorge geht. Kann das sein?
1: Ja, ich denke, dass das Thema Vorsorge tue ich schon sehr so ein bisschen, also quantitativ und, und nicht emotional Und in der Politik hast du sehr viele Emotionen bei dem Thema, weil es betrifft alle Menschen, oder? Es ist teilweise Sachen, die wir regulieren in Bern. betrifft die Branche oder, oder gewisse Menschen. Aber die Altersvorsorge betrifft eigentlich auch nicht, weil wir alle sicher eine AV sollten bekommen sollten. Vielleicht auch eine BVG, eine zweite Säule. Vielleicht haben wir noch eine dritte Säule. Aber in dem Sinne ist es etwas sehr Emotionales. Aber ich schaue es eigentlich vom anderen Ende an, von den nackten Zahlen an. Ich war auch der Quantabteilung von der ZKW. Das heisst, wir haben sehr wenig mit Emotionen zu tun, gehabt, sondern eigentlich auch viel programmiert und geschaut, dass wir äh, möglicherweise schnüchter noch die Sachen ane gehen
0: ja so quasi das de Doktorhaus von der Börse
1: ja <lacht> genau Aber, ich muss sagen ich bin ich der Einzige ohne Doktor ni in unserem Team also ich bin ja. eher der der so ein vom KV vom Kaffee und die anderen sind die, die haben den wissenschaftlichen wissenschaftliche Approaches Team inne ja
0: okay okay ähm, du bist mit 25 Nationalrat geworden. Wolltest du mal ein bisschen erzählen, wie, das, wie ist es so gekommen ist? Es ist ja, so, ja fast ein Ding der Unmöglichkeit, sage ich jetzt mal so jung. Äh, bist du bist der Jüngste, der je in Nationalrat gekommen ist.
1: Im Moment bin ich der Jüngste. Ja. Ich glaube, der allerjüngste war Toni Brunner, mit 21 Scherma gewählt worden. Aber im Moment bin ich der jüngste Nationalrat in der Schweiz. Per Zufall es könnte jemand anders sein. Ich habe mit 17 angefangen, eigentlich während der Berufslehre jetzt der ZECA. Ich konnte August 1. Augustin auf dem Bürgerplatz, Also eine zweiminütige Vorrede. <lacht> okay. Ähm, vor dem Hauptredner Felix. Das Publikum Felix machen, oder was? Ja, genau. ja es ist wie eine so, so Band, bevor die Grossband kommt. Hast du so
0: klischeehaft äh, die falschen Leute auf dem... Nein, ist nicht auf dem Riti. <lacht> nein, nein, auf dem Bürgerplatz. Auf dem okay.
1: <lacht> Aber ich habe doch 3000 Leute, die zugehört haben. Seither seitdem haben wir nie mehr so viele Leute live vor Ort zugehört. Also klar, ja. quasi mit dem Höhepunkt in der politischen Karriere gestartet. Geil. Und das hat mich einfach so Freude gemacht, vor, vor Leuten äh, zu stehen, auch mir zu überlegen, was wollte ich denen sagen, wie sie eigentlich ihnen? Und daraufhin bin ich dann Mitglied wurde von den im Bezirk äh, Hivil. Ich habe dort quasi die Bezirk Hivil gegründet. Und ich dann sieben Jahre lang bis zu meiner Wahl im Nationalrat eigentlich ähm, sehr engagiert mit der Ich war Bezirksparteipräsident, Pazir Kantonalparteipräsident, dann schweizweitpräsident. Musst du da immer gewählt werden? Ja, da hast immer Mitglieder, die einen äh, wählen Im Bezirk sind es zwölf im Kanton Zürich 400 und national dann 4'000. Und du hast halt, es wird immer komplexer, oder? du hast verschiedene Regionen, verschiedene doch auch Altersklassen, hast 14 bis 35 und ja du hast sehr viel Politik innerhalb von der Politik quasi, die betrieben ja. wird und ich denke ich habe viel gelernt in diesen sieben Jahren habe ich auch können beweisen also von der Pike auf dem genau Fall. Ja. genau also viele die denken ja die ist jetzt einfach von heute auf morgen Nationalokrat ist überhaupt nicht der Fall ich habe wirklich sieben Jahre lang fast täglich politisiert und durch meine Ämter natürlich auch viel Medienaufmerksamkeit als junger Präsident und das hat sicher geholfen ich war aber zu dem Zeitpunkt schon im Stadtparlament. Gewesen. Ich bin im 2018, eineinhalb Jahre vor der Wahl im Stadtparlament für die FDP gewählt worden. Und ich denke, das war auch wichtig um zu zeigen, ich kann auch Parlamentarier sein, weil Jungpolitiker ist das eine. Das so ein bisschen, Jungpolitiker können meistens so, Skandale produzieren und ein, ein grosses Maul haben. Aber, <lacht> aber das Parlamentarismus ist nicht etwas anderes. Oder? Du musst ja, ja. Eigentlich wirklich Lösungen finden mit anderen Politikern. Ich hatte das nur eine kurze Zeit, aber doch eineinhalb Jahre ich unter Beweis stellen und sagen: Doch, ich, ich, ich wollte das auch, ich wollte nicht nur ähm, grosses Müll haben, sondern auch wirklich auch arbeiten. Und das hat sicher auch geholfen. Ich sehe die hat andere äh, Ansprüche <lacht> als sich
0: <lacht> mehr lange zu <als> wollen. <lacht> Nein, aber ähm, als du bist 25 äh, Nationalrat geworden. Wie ernst wirst du von den Kollegen bei 25 im diesem Business?
1: Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ern nicht ernst genommen werde. Ich glaube, ja. es ist eine Frage, von, wie gut man vorbereitet ist, wie gut man Allianzen schmiedet. tut. Ich glaube, sogar im Gegenteil, durch das, dass man Jungpartei präsent war, hat man schon gewisse Respekt erarbeiten können. Ja. Es gibt Parlamentare, die mit 50 oder 55 auf Bern und vorher hat man die in ihrem Kanton sehr gut kennt. Oder? Profilierte Politiker in ihrem Kanton, aber national hat man es nicht kennt. Die haben es wahrscheinlich fast schwieriger als jemand, wo vorher einer Jungpartei präsidiert hat, okay. wo, wo eigentlich national schon bekannt ist. Okay, cool. Ähm,
0: du, wir reden über Geld. Ich muss, ich muss fast fragen, das brennt man unter den Finger. Äh, was verdient der Nationalrat?
1: Ja, verdienen ist, ist, ist eine schwierige Frage. Wenn du fragst, was kommt der Nationalrat über, sind es <lacht> <lacht> äh, etwa 120'000. Ähm, ja. Wir haben da darunter aber auch zum Beispiel Benachtungsspäße. Ich habe ja noch eine Wohnung in Bern, also ein Zimmer, das mich 10'000 kostet. Dann hast du noch weitere Späße, die drin inkludiert sind. Also Genau, die 10'000 im Jahr, genau, 10 ja. im Jahr kostet. Und So würde ich sagen, netto als effektiv, was ich kann brauchen sind vielleicht 80'000 bis 90'000 Franken, die das Mandat einem, ja. einem gibt.
0: Das ist eine gute Sache Sackgelb für das, dass du äh, so noch einen Job und eine Firma hast, oder?
1: Ja, also ich würde sagen, es ist eine gute Entscheidung, es ist aber auch nicht überrissen. Also wir haben habe im Vergleich zum Ausland, oder wir ja. haben nicht sieben Angestellte oder so, sondern da sind wir sehr bescheiden unterwegs in der Schweiz. Ja, okay.
0: Jetzt hast du hast noch erwähnt, wo ich in Bern, bist du nicht auch in einer WG mit anderen Politikern, die nicht von deiner Partei sind, Das habe ich irgendwo mal gelesen und draufgeschnappt.
1: Ja, genau. Also, wo ich gewählt bin, habe ich sechs Wochen Zeit gehabt, um meine Übernachtungssituation in Bern zu lösen, weil du wirst. Ende Oktober gewählt und Anfang Dezember für Anzessionen. Ja. Und dann hat mein ehemaliger Chef gesagt, du machst doch eine Wege. Dann ähm, habe ich gefunden, ja wieso nicht, aber ich habe gefunden, mit freisinnigen Wegen mache ich es langweilig, weil die sehe ich eh schon genug den ganzen Tag. Ja. Dann habe ich die Leute abtelefoniert, die neu gewählt worden sind. Und Franziska Lise von den Grünen hat dann zugesagt. Und der Mike Heger von der SVP war zwar schon ein Jahr im Amt, aber der hat dann auch zugesagt.
0: Okay. Und äh, das funktioniert gut, oder hast du dann nie politisch oben?
1: Ich glaube, das kann man selber entscheiden. Sie zwei dürfen gerne noch diskutieren, dann diskutieren, ja. wenn der Tag fertig ist während der Session. Ich bin dann auch so, nicht so kaputt, ich sage dann gute Nacht und gang ins Bett. Also, das, kann jeder, das kann man also selber die entscheiden. Das ist wie das eigentlich eigentlich. So. Die eine
0: schnüren noch, die andere schlafen ja, genau. noch. Okay. Nein, habe ich es mega cool gefunden. Dass der ja, dass
1: man es so lebt eigentlich. Ja, es ist auch nur, die Symbolwirkung, die es hat, ist erstaunlich. was also, wir Mega. haben Medien von Südkorea, von Deutschland, Nein-Gag hat auch noch einen Beitrag gemacht. Ja. Also, es ist wirklich verrückt, im Ausland ist es das unvorstellbar, dass jemand von den Grünen mit jemandem von den Konservativen und jemandem mit den Liberalen zusammen eine Wohnung hat. Und in der Schweiz ist das die Leute haben es schon gefunden, okay, wow, etwas Neues und spannend. Aber sie haben jetzt auch nicht gefunden, das, irgendwie, das geht gar, gar nicht. Oder? Sondern die meisten gefunden haben coole Sache Und das ist schon schön. Ich glaube, das zeigt viele über uns, System, dass das möglich ist. Ja, und vor allem weißt du, am Ende des Tages
0: sind wir ja gleich alles nur Menschen. Ich meine, eure Aufgabe oder die Idee wäre ja, dass ihr die Schweiz weiterbringt. Und du hast halt deine Meinung, wie man da machen kann, Und die anderen haben die gleiche Meinung. Aber das Ziel ist ja im Grundsatz gleich. Also, es hat da sie eigentlich funktioniert. Genau, genau, ja. absolut. Okay, cool. Die andere Frage ist noch, ähm, jetzt wirst du Nationalrat, ich kann mir vorstellen, da wirst du aus am Himmel x Anfragen bekommen für äh, Mandat VR und dieses und jenes. Äh, ist das so oder ist das jetzt einfach meine, äh, meine Vorstellung? Oder?
1: Ja. Also, du bekommst schon relativ schnell viele Anfragen für Mandate von so Verbänden, oder? Also, jede Industrie nimmt sich als Verband zusammen und wenn man als Verband quasi Interessen kommt Und für den Verband ist es natürlich sehr interessant, wenn du Politiker in deinen Gremien hast, weil du so viel näher die Informationen bist, als wenn du keinen Politiker hast. Was jetzt so Firmenverwaltungsräte angeht, das ist weniger der Fall. Ich glaube, Firmen... Im Gegenteil, die sind wahrscheinlich immer weniger aus Politiker der VR zu haben, als das früher der Fall war. Vielleicht ja. so Krankenkassen oder so ist der Klassiker, wo so noch Politiker der VR sind, aber sonst die Firmen, denke ich, ist das noch früher noch mehr der Fall, war, dass ein Nationalrat auch gerade die fünf verschiedenen SMI-Firmen vom <lacht> VR war, das ist heute ja. eigentlich nicht mehr der Fall. Aber es ist schon verrückt, ich meine, in dieser Wahlnacht ich habe es dann schon realisiert, dass ich gewählt bin, aber dann ist man recht am, Fä am festen, vor allem mit dieser Wahlnacht. Das ist die erste WhatsApp-Nachricht, es etwa drei Stunden nach, nachdem ich gewählt wurde. Wenn jemand mal gesagt hat, du, ich hätte einen Beirat ähm, vier Sitzungen, ich 10'000 pro Jahr für vier Sitzungen. Aber ich würde gerne noch einen Zutrittspatch ins Bundeshaus haben und ja, ich habe das völlig hat es mega frech gefunden die Anfrage auch und dann habe ich natürlich also es also, ist relativ klar Text genau also ich habe dann glaub, auch zuerst gar nicht zugeschrieben gefunden ich so, also das ist wirklich irgendwie ja. da fehlt ein bisschen Fingfühl und dann irgendwann habe ich halt dann dann noch mal gefragt und gesagt oh, nein ist ist okay so also die Anfragen kommen schnell aber ich glaube wenn man relativ schnell auch alle nein sagt dann merken dann spricht sich wahrscheinlich das auch um dass, dass, dass man nicht öper ist wo, wo jetzt Ämter sammelt. tut und dann muss ich sagen gibt's relativ halt schnell zu ruhen. Natürlich gibt es jetzt ab und zu mal Anfrage für ein Amt, aber das ist eine... Aber seriöse Anfrage. Genau, ja. genau, ja. absolut. Also ich muss sagen, ein Mandat habe ich angenommen. Ja. Ähm, das ist das Präsidium von FA Schweiz. Das ist der Dachverband vor allen fachhochschulen und Absolventen, weil ich selber an der Z. als ich meinen Bachelor gemacht habe, habe ich das eine schöne Herausforderung gefunden, weil es ist sehr ja. breit. Es oh, ist nicht eine spezifische Industrie, die ich da jetzt vertrete. So. Aber Oder es das ist auch
0: authentisch, weil du eben selber genau. dort durch bist. Genau,
1: ja. genau. Und das in dem Sinn... Hinter dem kann ich gut stehen, aber ich wollte jetzt nicht fünf verschiedene Mandate oder so gleichzeitig annehmen.
0: Ja, okay, verstanden. Cool. Ähm, aber du schaffst auch noch, hast gesagt, weil ich habe es vorhin im Vorspräch gesagt, hey, wie, wie machst du das als Nationalrat, äh, eben, äh, hast ist eine eigene Firma mit äh, drei Kollegen und dann äh, schaffst du auch noch, äh, auch sehr engagiert oder? Ja, wie, wie bringst du das unter einem Hut mit 27?
1: Einerseits denkst ich, mit 27 noch viel Energie also Und noch nicht so viele andere Verpflichtungen wie, wie Familien oder, oder, oder sonstige Verpflichtungen. Auf der anderen Seite schaue ich, dass ich selber sehr leistungsfähig bin. Das heisst, ich trinke unter der Woche fast keinen Alkohol, schlafe genug, mache Sport. Also das sind so die Basics. Aber wenn dich an das haltest, gibt es sehr viel Energie, finde ich. Und dann habe ich einen persönlichen Mitarbeiter, der mich natürlich in allen Engagements sehr stark unterstützt und entsprechend wieder der Rücken freihaltet und ich mich auf das fokussieren kann, wo ich einen Mehrwert schaffen kann. Und ich glaube, das ist auch wichtig, in all den Gremien, in ich bin, ich versuche nur dort wo ich das Gefühl habe, ich kann etwas beitragen.
0: Ja. Was macht der persönliche Mitarbeiter für dich, dass man so ein das Bild hat, wie das so funktioniert?
1: Ja, also ehrlich gesagt, der Job beschreibt ist ein Satz oder? Unterstützt einfach bei all meinen Arbeiten. Also wir haben ja. da nicht irgendwie gesagt er beschränkt sich auf Social Media oder irgendwie so und. Aber ist schon
0: äh, ein bisschen so E-Mails beantworten, äh, Unterlagen
1: ausdrucken, <lacht> was muss ich mir da vorstellen? <lacht> ja, ich versuche eigentlich gar nicht mehr auszudrucken, also ich mache eigentlich <lacht> meinen ganzen Parlamentsalltag <lacht> ist digital. Ähm, es gibt wenig Politiker, die das so machen. Aber ich habe gefunden, ich muss von Anfang von Tag 1, wenn ich im Parlament bin, alles digital machen, weil, wenn du anfängst dich als Papier gewöhnen dann kommst du nie aufs, auf, aufs Digitale. Aber also er hat Zugriff auf all meine, auf meine Mails und all das natürlich. Aber ich muss sagen, das mache ich eigentlich fast alles auch noch selber. Ja. Also, ähm, ich schaue schon, dass ich da, dass die Leute merken, dass ich innen schreibe und nicht, äh, dass sie ja. plötzlich das Gefühl haben. Sie chatten damit mit einem Roboter oder so. Also in dem Sinn unterstützt er mich schon. Aber jetzt zum Beispiel auf TikTok, wenn man das Video hochladen und es gibt tausend Kommentare, dann ähm, beantwortet meistens er auch einen Teil von denen, nicht nur ich.
0: Ja, aber hoffentlich nicht alle tausend Kommentare kannst du sogar nicht mehr <in den anderen. lacht> Ja, genau. Okay, okay cool. Ähm, was hast du noch für
1: private Ziele im Leben? <lacht> <lacht> Glückliche Familie haben. Ja. Ähm, ja, ich denke, das ist... 0815 Bündnis. Ja, mega, genau. <lacht> okay. ich, jetzt, ja, ich muss sagen, ich habe jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, ich will eine Weltreise machen bis 30. Oder ich, einfach, ich wünsche mir, dass ich die Freude, die ich heute habe, jeden Morgen, wo ich aufstehe, dass ich die kann, kann das Leben lang beibehalten kann. Im Wissen, dass es umso älter man wird, desto eher gibt es mal Schicksalsschläge, desto eher äh, ja, kommuniziert sich sehr viel und man muss wieder Entscheid treffen, um wieder zu fokussieren. Und, und ich denke, all die Sache schaue ich, dass ich das immer genug für antizipiere, dass ich mich nicht unnötig irgendwelchen Risiken dann aussetze, wo ich dann ja, daran, daran zu leiden habe, sondern ich versuche eigentlich immer recht proaktiv auch meine Zukunft zu planen. Einmal im Jahr nehme ich mir eine Wochenende Zeit und tu mir eigentlich in allen Bereichen, wo ich mich engagiere, Ziele setze, Jetzt zum Beispiel Privat habe ich gefunden, ich wollte ein französisches B2-Diplom machen. Ja. Nicht, bin ich das Gefühl dass mich jemals ein Auftraggeber oder ein Auftraggeber fragen hast du das B2? Aber einfach für mich, dass ich das dann noch aufgeschlossen habe. Weil in der Lehre bin ich wegen zwei Punkten durchgegangen im oh, ja. B2. Und das ist jetzt etwas, was ich auch also gefunden habe, und es wäre jetzt noch ein Jahresziel, wo ich mich setzen also, könnte. Okay. Ich, ich plane da nicht irgendwie auf 10, 20 Jahre aus, sondern meistens auf ein bis zwei Jahre. Aber so äh,
0: Politik gibt es da einen. Ein, ein ein langjähriger Plan oder nimmst du Jahr für Jahr oder hast Ziele äh, Bundesrat? Darf ich man da fragen. Oder <lacht> kommst
1: du schon unter den Hammer noch. Äh, nein, die Frage wird mir aufgestellt. Ja. Ich, ich tue sie auch immer gleich beantworten, also weil ich, <lacht> weil ich, ja ich gut, ja. e eine ehrliche Antwort kann geben und zwar, ich glaube, es ist nicht das Amt, wo man, wo man kann anstreben, weil in dem Moment, wo man Bundesrat gewählt wird, muss er von der richtigen Partei sein, der richtigen Geschlechter, von der richtigen Region sein, Alter spielt noch eine Rolle und, und so weiter. Also das, du kannst nicht bei dem Arbeitgeber, das heisst, in fünf Jahren, wo du dich ziehst, machst du einen Entwicklungsplan und dann sagt der Arbeitgeber, ja, 20% 80% bekommst du da an. Und beim Bundesrat schaffst du das eigentlich nicht. Es ist auch ein Job, der 24-7 ist. Also ich denke, rein von der Work-Life-Balance, Work-Life-Family-Balance. Ja, Aber genau.
0: so wie es du gerade beschrieben hast, Geschlecht, ähm, Alter, Region, Partei. Also, wolltest du jetzt sagen, unsere sieben Bundesräte, das war ein Glück?
1: Nein, wir haben sehr qualifiziert gute Bundesräte. Und meistens schickt die Partei drei oder vielleicht drei Rennen, eins bis drei Personen. Ja. Oder? Und das sind, drei, sind immer gute Leute. Es gibt jetzt selten jemand, wo der sagen, der kann das nicht oder die kann das nicht. Aber wenn dann die Person gewählt wird, spielt es schon eine Rolle, von wo kommt die Person? Sagt sie für einen Leistungsausweis? Und ich sage einfach, man kann sich nicht einen Entwicklungsplan machen in der Politik, wie das bis zum Arbeitgeber vielleicht macht und sagt, hey, eh, sehe ich mich in fünf bis zehn Jahren. Für mich war klar, wo ich für den Nationalrat kandidiert habe, wenn ich gewählt werde, dann mache ich das nicht einfach vier Jahre, sondern ich hoffe, dass ich wieder gewählt werde und mache das so zwei bis drei Legislaturen, das heisst acht bis zwölf Jahre. Allenfalls stellt sich dann irgendwann die Frage vom Ständerat, vielleicht ein anderes politisches Mandat, aber ich würde sagen, wenn du, also zum deine Frage doch auch noch ein bisschen beantworten Politiker schaffen zu meistens viel zu sagen und keine Antwort zu geben, wenn, wenn sich die Frage wirklich stellt und, und auch also quasi eine höhere Wahrscheinlichkeit da ist, dass du in die engere Auswahl kommst, ich glaube, dann muss man sich das wirklich gut überlegen, aber auch im Sinne von, das wäre eher, wenn du dienen. Also ich denke, wenn, ja. du, wenn du wirklich die Chance hast, das heißt wahrscheinlich eher Ja als Nein. Oder? Yeah. Halt nicht, nicht aus rationalen Gründen, weil du hast, du siehst deine Familie wahrscheinlich sehr wenig und es gibt auch sehr wenige Bundesräte, die schulpflichtige Kinder haben zum Beispiel. Yeah. Wahrscheinlich auch kein Zufall, weil die meisten sich vorher schon zurücknehmen aus diesen Gründen. Aber ich denke, wenn sich die Frage stellt, dann, dann musst du musst die du Ernsthaft prüfen. Ja,
0: yeah. okay. also du schließt es nicht aus, aber es ist nicht so, dass du siehst.
1: Ich nicht auf, auf so etwas. Ich bin mega froh, bin ich Nationalrat. Vielleicht yeah. Mein Leben lange nicht mehr anders als Nationalrat. Und in zwölf Jahren sage ich, ich kann jetzt alles geben, ich kann ein paar Sachen können verändern. Jetzt ist Platz für jemand Neues, Zeit für etwas Neues. Und dann bin ich nie mit der Politik. Also ich würde das ja. einfach auch nicht ausschließen. Also die
0: Option würde es auch geben. Absolut. Ja. Ja, das finde ich aber cool, wenn, wenn du das Ding gemacht ist Aber jetzt müssen wir ja genau wissen, was ist denn das Ding? Was sind deine politischen Ziele? Und ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, im, im Intro mehr oder weniger, du bist ja mega engagiert, was. Ähm, Unsere Vorsorge betrifft in der Schweiz. Du hast ähm, zu den Reformen AV und BVG ist viel zu sagen, Gutes auch gesagt. Gehabt. Ich will schnell die AV-Reform und BVG-Reform so kurz wie möglich, verständlich wie möglich zusammenfassen und nachher hocken wir dort noch.
1: Ja, wir haben zwei weißt, verschiedene. Ist für hören, das also ist cool. Ich
0: habe mal mal von jemand anderem gehört, was vielleicht glauben, wir es dann
1: machen. Ja, also wir haben die weine Sozialwerke Sozialwerk. Eigentlich zwei verschiedene Herausforderungen. In der die ein Umlagensystem ist, haben wir vor allem das Problem, dass wir immer mehr Leute haben, die Rente beziehen und weniger, Renten einzahlen im Verhältnis. Oder? Die sogenannte Babyboomer-Generation, die jetzt nicht in Rente kommt. Das gibt ein Finanzierungsdefizit von 200 Milliarden in den nächsten 25 Jahren. Jetzt alle, die gefunden haben, Corona war sehr teuer, der Staat hat viel Geld ausgegeben. Wir sind etwa bei 50 Milliarden die der Staat ausgegeben hat. wir können viermal Corona, dann können wir auf das, was die AV. In einem Jahr gegen 25 Jahre
0: ist schon noch Gewicht.
1: Absolut, ja. Aber man muss schon sehen, der Staatshaushalt ist etwa 80 Milliarden der Bund. Und der AV macht voraussichtlich. wenn wir jetzt nichts machen würden, gleich 10 Milliarden Verlust pro Jahr. Das ist dann ein Achtel der ganzen Staatsausgabe. Das ist etwa gleich viel, wie wir für Bildung einsetzen. Und zweimal so viel, wie wir für die Armee einsetzen. Was
0: sind die Kampfjets-Kosten jetzt
1: ja, 4 Milliarden, total kostet es dann 15 <lacht> Milliarden, aber nein, schon ich Also wir geben dann zweimal mehr Defizite an als AHV, als wir jährlich das Militärbudget haben. Also man könnte das Militär ja. abschaffen, man hat die AHV immer noch nicht gesichert. Und also vielleicht, oder das aber ist... Aber ja, da wäre jetzt sofort dabei. Ich. Das <lacht> du auch willst, <lacht> Ja, aber. ich nicht. Ich habe das Gefühl, wenn du willst, ähm, glaubwürdig neutral sein willst, musst du bewaffnet neutral sein. Und wenn du keine Waffen mehr hast... Ich kann wahrscheinlich die Neutralität auch nicht ähm, unter Beweis stellen, weil dann einfach die Macht von Stärkeren gilt. Aber da, das ist eine Militärdiskussion, da bin ich jetzt auch nicht Experte, muss ich dir äh, nein, sagen. Nein, ich sie
0: gar nicht vertiefen. <lacht> ich weil nur wissen, ob, ob man irgendwo einfach etwas ganz aus dem Budget streichen und es dann einfach noch hinverschieben, was vielleicht noch etwas bringen
1: würde. Ja, aber es ist, also das bringe, die Staatsausgaben, die wir heute haben, haben ja alle eigentlich eine gewisse Berechtigung. Darum ist es auch immer schwierig zu sagen, mit dem Staatshaushalt um 10% kürzen, wie dann sagt äh, ähm, der Bundesrat, ja, sagen genau wo. Und wenn musst du die effektive Aufgabe sagen, die wollen wir streichen, dann gibt es immer wieder Gründe, wieso es die genau braucht. Also, das ist eine schwierige die Spardiskussion. Aber vor allem, weil in der haben wir ein riesiges Finanzierungsdefizit, ähm, eben pro Jahr bis zu 2 Milliarden. Und im BVG haben wir das Problem in der Pensionskasse, dass das Geld, das ich einzahlt, habe, die Pensionskasse hat mir wie ein privates Konto, das einfach eingezahlt wird, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Anlagerendite und beim Stichtag der Pensionierung gibt es eine sogenannte Umwandlung, das heißt, man tut das Kapital in den Renten umwandeln. Und der offizielle Umwandlungssatz ist heute 6,8%, das heißt, man bekommt jedes Jahr 6,8% von dem über was man bezahlt hat. Das Problem ist jetzt, dass von der Lebenserwartung her, dass man viel länger die 6,8% bezieht, als man eigentlich das Gut hat, das heißt, am Schluss Beziehe ich dann vielleicht 120% von dem, was ich eingezahlt habe. Und das ist dann, letztendlich muss ich das dann überzahlen zahlen. Und das sind die, die, also, die heute arbeiten, die schlussendlich das zahlen. Das sind die beiden Herausforderungen, die wir haben. Das heisst, in der AV müssen wir eigentlich schauen, dass wir mehr Geld im System haben. Im Bvg müssen wir schauen, dass wir den sogenannten Umwandlungssatz können senken können. Das heisst, dass man pro Jahr weniger von seinem Ersparten bekommt, sodass man nicht auf Kosten von anderen. Dann muss er seine Rente finanziert haben. Und das sind die grossen zwei Diskussionen, die wir momentan im Parlament haben. Aber
0: das ist die Ausgangslage, oder? Genau. was die Reform ausgesehen? wäre eigentlich die Frage. Und sondern einfach bei den Babyboomer, bevor ich sie wieder vergesse: Weißt du, wie viel Prozent Babyboomers sind von denen, die heute einzahlen? Per Zuhal.
1: Nein. Aber ich, ich weiss nur, dass es 100.000 sind, die jetzt pensioniert werden ja. und viel weniger nachkommen in den Arbeitsmarkt. Das
0: also 100.000 mehr zahlen. Ja. Weil das Problem ist ja dann nicht nur, dass die nicht mehr einzahlen, das wäre ja noch das eine, das andere
1: ist… Sie beziehen dann auch. Sie beziehen. Und genau. das ist
0: das, was wehtut. Wenn Wegen genau. dem sage ich, also ich gehe davon aus, ich bekomme keine AV mehr über… Ähm, Du bist noch mal jünger als ich, du kämpfst jetzt dafür, dass wir noch eine bekommen. Was, ist die, was glaubst du, heute werden wir noch eine bekommen?
1: Ich glaube, der politische Wille ist da, dass es eine wird geben wird. Die Frage ist, zu welchem Preis. Oder? Und jetzt komme ich auf die Reform zu sprechen. Oder? Der Bundesrat will das Rentenalter von Frauen mal angleichen auf 65 und wird die Mehrwertsteuer um 0,7 Prozentpunkte erhöhen. Aber mit, dem, mit diesen Massnahmen hättest du in. So in fünf bis zehn Jahren hast du dann wieder das Defizit. Oder? Also es ist nur kurzfristige Massnahmen, die hilft. Genau. Ähm, langfristig gesehen, und das wollte auch die Volksinstitut der die Jungfrauensinnigen, die habe ich oder mitgeschrieben, wo wir jetzt einreichen, wo über 100'000 Unterschriften standen sind. Das Rentenalter 66 für beide Geschlechter und Anbindung an die Lebenserwartung. Weil es ist, heute ist, ist es immer eine politische Diskussion, wie hoch das Rentenalter soll sein. Aber wir haben gesagt, wenn ja die Leute immer länger leben ist es eigentlich sinnvoll, wenn wir ein bisschen länger arbeiten, um den Effekt vom länger leben ausgleichen zu können. Und mit unseren Volksinitiative zusammen mit der Reform des Bundesrat hätten wir ein Resultat im Jahr 2045. Das heisst, der AV wäre eigentlich auf Lebzeiten soniert. In der Theorie. In der Theorie, ja. Und jetzt ist natürlich so, in der Praxis... Du ähm, wahrscheinlich mehr mit Steuern nicht so höher erhöhen, wie der Bundesrat das will. Finde ich auch richtig. Weil ich finde es ja. falsch, dass man nur über höhere Steuern das Finanzierungsdefizit entdecken, weil schlussendlich der Ursprung des Finanzierungsdefizits ist die demografische Entwicklung. Und es ist auch schön, dass man länger lebt und, le und gesünder länger lebt. Oder? Und ich gönne jeder Person Pensionierung. Aber man muss auch gesehen, ein Jahr länger arbeiten auf dann die 20 Jahre, die man nachher noch lebt, wie so ein grossen, wichtigen Beitrag leisten für die Sanierung der AHV und es gibt viel ältere Personen, die mir sagen, die sind sofort bereit, vielleicht auch nur 60-70% länger, also vom Pensum 60-70% Pensum, noch zwei Jahre arbeiten, und das wäre so ein wichtiger Beitrag und ich glaube, die Diskussion hat mit der Schweiz noch nicht geführt, in den äh, OECD-Ländern oder EU-Ländern sind die meisten auf 67% vom Rentenalter, die Schweiz ist da eigentlich drin und da braucht sie jetzt Anpassungen.
0: Aber macht ein Jahr alleine wirklich so viel aus?
1: Also, ein Jahr für also schlechter macht meine, 4 meine, Milliarden pro Jahr aus. Schon.
0: Meine Überlegung ist dann irgendwie, ja, aber da reden wir irgendwie von 28.000 Franken pro, pro Kopf, oder? Weil wir eh ein paar irgendwie von 42.000, 43.000 Franken. Macht da der Brot wirklich feins 1 Jahr?
1: Ja, also, ich, man, man rechnet mit 4 Milliarden pro Jahr, wo das ausmacht. Jetzt auf 25 Jahre sind das 100 Milliarden, das heisst, man hätte von dem ursprünglichen Defizit von 200 Milliarden, hätte man die Hälfte könnte man decken, über das Rentenalter 66 für beide Geschlechter, respektiv Frauen hätten ja zwei Jahre mehr, also hätte man, vier, also hätte man eigentlich 5 Milliarden, das heißt man hätte sogar 125 Milliarden, also würde noch 75 Milliarden fehlen und das macht man dann wahrscheinlich eben über ein höhere Mehrwertsteuer. Also es ist schon wesentlicher Beitrag, den ein Jahr länger schafft. Aber du könntest ja
0: dann auch nicht garantieren, dass es bis 66 bleibt und dass es dann irgendwann heisst 67 und irgendwann ist 70.
1: Genau, also wir rechnen davon, dass ab dem Jahr 2032, wo das Rentenalter bis 66 wäre, dass das Rentenalter pro Jahr um etwa einen Monat steigt. Das heisst, ähm, sagen wir mal, wir zwei sind im Durchschnitt etwa 30, wenn dann etwa in 35 Jahren 35 Monate, oder? Das mhm. sind drei Jahre. Also, wir würden dann mit etwa 69 Pension gehen. Ich glaube, jetzt, wenn ich dir so an Tisch heute sage, hast wahrscheinlich. Das <lacht> würde <ein lacht> ich <will> nie machen. <lacht> das ja. Gefühl, das ist, du wirst nie erreichen. Das. Also, du wirst wahrscheinlich 95 oder 100. Und, und dann ist es doch auch gerechtfertigt, wenn du so lange lebst, dass du vielleicht ein, zwei ja, Jahre länger du arbeiten musst. <lacht>
0: dann ist ja die Frage, wie viel bin ich mit 69? Oder? Weil es nützt mir nichts, dass ich nicht mehr gehe, arbeiten kann und dann aber gleich nicht mehr wirklich leben kann. Dann transcript Ich mich lieber freiwillig mit äh, 60er Pension gehen und dafür mit äh, 80er Löffel ab.
1: Aber aber dafür du, ja, habe ich hier ja. 20 Jahre gut gelebt. Aber wenn du schaust, wie, wie gesund die heutigen Pensionierten sind, das ist das äh, im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren ist das eine massive Verbesserung. Und man hat nicht nur, äh, die älter ja, ja, aber es ist nicht nur die Lebenserwartung zugenommen, sondern die gesunden Jahre, die du quasi hast gegen Ende. Also, früher hast du hast du vielleicht die letzten paar Jahre hast du nicht mehr groß können geniessen oder weil du alt und gebrechlich gsi bist und das hast du heute schon <lacht> viel viel weniger ja, ich, ich habe jetzt die Studie nicht mitgenommen aber die, die gibt es <lacht> wo das alle alles sagen was ich da behaupte ja,
0: aber was ich so gefühlt bei meinen Kunden ich bin ja auch noch Finanzplaner oder, dass viele einfach wirklich sagen hey ich mag gar nicht mehr bis 65 so voll durcharbeiten wie jetzt ich sage, okay vielleicht haben die vielleicht auch sehr strenge Jobs äh, wenn es für die Finanzplanung kommt, obwohl die Finanzplanung für jedermann ist eigentlich. Aber viele, wo denn, und das ist mir noch mega lustig, ähm, die, die heute 50 sind und in die Beratung kommen, die würden dann gerne irgendwie wissen, hey, kann ich mit 63 aufhören? Das ist mal das eine. Und die, die aber mit 40 in die Beratung kommen, die, die suchen irgendwie eine Lösung, dass wir mit 55 aufhören Also so völlig in die andere Richtung als Politik abziehen. Und dann muss ich sagen, hey, das wird mega spannend. Gut, da muss der jeder selber lösen. Da bin ich auch dafür, dass genau. das da nicht unsere Aufgabe ist. Genau. Ähm, irgendwie auch wieder am, am, am Volk vorbei fast diskutiert, oder?
1: Ja, Und natürlich. Und ich muss
0: sagen, wenn ich mir vorstelle, bis 69 ich arbeite,
1: <lacht> Gut, <lacht> es ist, für Du kannst das ja für dich dann entscheiden und sagen, du willst in 55 Jahren gehen, musst du es einfach finanzieren können. Was natürlich nicht geht, ist, dass jeder sagt, ich will gerne möglichst früh pensioniert werden und möglichst viel äh, Rente haben, weil irgendein muss das finanzieren. Und das ist ja die Herausforderung. Ich sage gerne, das Rentenalter soll steigen, weil ich Freude habe, die Leute länger arbeiten zu haben. Ich sage einfach, um das Rentenniveau heute können sichern. Also die Rente, die heute bezahlt werden, wenn wir die wollen, sichern wollen, dann müssen wir schlussendlich schauen, dass, dass wir alle ein bisschen länger arbeiten. Und ich sehe das schon auch, dass Leute, die ein Leben lang 100% arbeiten, irgendwann sagen, jetzt bin ich oder? Aber auch da gibt es eine Lösung, dass man so eine -Karriere sich eine Regenbogenkarriere vorstellt, dass man vielleicht mit 55% Anfang nur 80% arbeitet, mit 60% nur noch 70%, mit 65% nur 50%. Aber wenn man dann bis 67%, 68% nur 50% arbeitet, dann leisten wir einen wesentlichen Beitrag für die Sonierende von der AV, aber auch von seiner eigenen Pensionskasse. Die eigene p wird viel besser sein, wenn man nur ein, zwei Jahre äh, rausschieben, als wenn wir alles mit, mit äh, früher Pensionieren beziehen.
0: Wenn sie nicht schon verteilt worden ist, aber das wäre das nächste Thema, oder? Genau. Ähm, aber weißt du, es ist ja irgendwie so, wieso wird, werden die Schulden oder die Misswirtschaft immer auf dem Rücken der Jungen austragen? Gibt es nicht Möglichkeiten, dass man es anders kann lösen kann als über das Alter oder über die Steuern?
1: Du hast natürlich den Grundgedanken von, von der ersten Säule, die Umverteilung von der arbeitenden Bevölkerung zu der ähm, Rentnerbevölkerung. Und das hast du so festgehalten. Das kannst nicht von heute auf morgen ändern. Das ist unser drei system auf dem basiert. Und Jemand, der jung ist, zahlt ja eigentlich noch nicht so viel Beitrag in der AV, weil man eher weniger verdient. Aber natürlich, jemand, der jung ist, zahlt am längsten noch ein, oder? Und voilà. jemand, der 60 ist, zahlt nicht mehr so lange ein. Natürlich ist es insofern, aber oder, ich rede jetzt halt ein bisschen wie ein Spieler aber das tut vielleicht <lacht> die Frage, <dass> Antworten, <lacht> wo wir die AV geschafft haben, hat es natürlich sehr viele Jahrgänge, die noch nicht gezahlt haben, aber schon bezogen haben. Yeah. Und darum es ist wie so ein bisschen eine Art Schneeball, oder? Und da kommst du nicht raus. Ich bin schon der Meinung, wir müssen die AHV sichern. Ich bin aber auch der Meinung, wir sollte sie, sie gross ausbauen, weil ich sehe schon die Problematik dahinter, dass du so abhängig bist von der demografischen Entwicklung, auch von der Wirtschaftsentwicklung, weil ja schlussendlich auf die Lohnsumme werden die Prozent erhoben, oder? Und jetzt, wenn die Lohnsumme abnimmt, wenn wir Wirtschaftskrise haben, gespürt das hat die AHV. Also, man ist von sehr vielen externen Faktoren abhängig, wie sich die AV entwickelt und das, das finde ich auch nicht prinzipiell super. Aber vom System her, dass man sagt, AV ist Solidarität, BVG ist Arbeitgeber, Arbeitnehmer und die dritte Säule ist Individualität, das finde ja. ich keinen schlechten Gedanken. Ich finde den Gedanken auch gut, aber Solidarität ist
0: immer auf beiden Richtungen oder? und das geht mir irgendwie verloren, oder? wenn man dann einfach sagt, ja, die Jungen arbeiten länger, damit die Leute heute ihr Rentenniveau halten können
1: ja wir können quasi vorleisten als junge weil wir sagen wir arbeiten länger aber dafür können wir dann auch die Renten über oder? das Problem ist wenn wir jetzt sagen wenn wir die Rente nicht erhöhen dann kommen wir, wir ja auch Abstimmungen darüber ja, dann geben, haben wir gar auch auch mehr. genau ja, dann müssen wir entweder die Rente kürzen oder die Steuern massiv auf und wer zahlt äh, schlussendlich dann die Steuern das sind ja nicht die jungen die leben noch am längsten konsumieren noch am ja, längsten ja. verdienen noch am längsten also zahlen die ja die Steuern also, es ist die Frage, was willst du? Wolltest du lieber Mehrwertsteuer um 3%-Punkte rauf Dann hättest du da auch Probleme gelöst. Oder das Rentenalter um 1 bis 2 Jahre. Und wahrscheinlich braucht es zum Schluss einen politischen Kompromiss. Ein bisschen Mehrwertsteuer, ein bisschen Rentenalter. Aber man kann von mir aus sagen, ein Rentenalter 60. Aber dann muss man sich bewusst sein, dass Mehrwertsteuer wahrscheinlich verdoppelt. Oder? oder, ich meine, das Geld, da geht, wenn nicht zu 1 zu 1 kommt, es rein und
0: geht gerade wieder raus. Irgendwo ist ja da auch noch Polster. Was passiert mit dem Geld?
1: AV AHV hat momentan ein Polster von 40 Milliarden. Das entspricht aber gerade einer Jahresausgabe von der ja. AHV. Das heißt, es ist nicht groß Geld in der AHV, das man kann anlegen kann. Das meiste ist eigentlich auf dem Konto, weil halt Geld ein Geld ausgegangen ist. Oder? Bei der zweiten Säule ist es anders. Bei der zweiten Säule haben wir 1'000 Milliarden Schweizer Franken Vermögen und das kann natürlich langfristig angelegt werden und das ist wichtig, weil wir ja. immer vom Beitragszahler Arbeitnehmer, Arbeitgeber, aber die Rendite ist ein sogenannter dritter Beitragszahler, der leistet durch bis zu 40% vom Kapital, das man hat am Schluss hat ja. und alle ich höre dann auch äh, von der Linken ja, dass das wird der Börse spekuliert, aber man ja zum Glück auch, ich meine schon macht ich 40 vom Kapital aus, also wenn das Geld aufs Konto wird geleitet würde, dann hätte ich dann oder du hast ja den Zins, -Zins schon ein paar Mal erklärt im Podcast, dann hätte ich schon viel weniger Geld der Pension, oh, ja. also zum Glück und das, ich, das ist das Coole cool am BVG, dass jeder und jede in, des, in dem Land an der Wirtschaftsentwicklung kann partizipieren in dem das Geld eben auch angelegt wird. Oder? Also jeder Bauarbeiter, jede Kassierin und so weiter profitiert, ohne dass sie selber privat, je wieder eine Aktien kaufen, sind sie eigentlich über das Pensionskassensystem an der Entwicklung äh, an partizipieren und für mich ist das äh, wunderbar. Aber auch da, ich habe einen Vorstoss eingereicht, ist jetzt durch den Nationalrat gekommen, kommt in den Ständerat, der fordert, dass, dass die Stiftung mehr Anlager Kompetenzen haben, sich mehr dem Risiko ja, also bewusst sind, ja. wo sie eingehen, wo sie vielleicht Bewusst sollen mehr eingehen in die eine Richtung, aber anders in die andere Richtung weniger. Also ich sage nicht, man soll mehr spekulieren, aber ich glaube, heute wird das Geld nicht so gut angelegt, wie man es könnte anlegen. Und ja. da wäre es wichtig, wenn man da auch noch andere entscheiden hat.
0: Aber wie stellst du das davor? Ich meine, die Leute, die das noch dann entscheiden, die müssen ja irgendwie ausbilden drauf sein. Und ich habe einfach das Gefühl, es gibt viel zu wenig Leute, die über die ganze Geschichte entscheiden, die wirklich eine Ahnung davon haben oder sich da extrem eingelesen haben.
1: Ja, das Problem ist, dass der Stiftungsrat oder die Anlagenkommission, aber meistens ist der Stiftungsrat auf Antrag von Anlagenkommission entscheidet, ja, die wir 30% die Aktie oder 20% die Aktie zum Beispiel. Und dann, wenn man den Entscheid getroffen hat, wird irgendwie ausgewählt, wer tut man das verwalten Und am Schluss heisst es dann, okay, 5% immer wir Aktie Schweiz investieren und der, der dann das Aktie Schweiz Portfolio managt, der ist wahrscheinlich sehr, sehr kompetent, oder, oder die, aber der hat eigentlich gar nicht mehr so viel Einfluss auf die Performance von der Pensionskasse, yeah. wie ob du jetzt 20 oder 30% in Aktien investierst, also du hast heute eigentlich das Problem, dass die, die den grössten Einfluss haben auf die Rendite von der Pensionskasse, eigentlich die sind, mit, ich sage jetzt, in der Tendenz am wenigsten Know-how und die, die am meisten Know-how haben, die haben dann einfach die auf den Liter und das wollte ich umkehren, dass man einfach sagt entweder müssen die Kompetenz im Stiftungsrat sichergestellt sein, also man hat eben die Stiftungsrat, indem man Stiftungsrat wählt, wo entsprechendes Anlagewissen hat, oder sie Aber müssen wie sich das, du, das
0: da, dass sie da haben.
1: Gut, ich denke da hast äh, da wird die Oberaufsicht, also das muss mit der Vernehmung, also in eine Verordnung muss man das regeln, wo man sagt es ist eine gewisse Anzahl an äh, Ausbildungen oder Arbeitszeiten, die man im Bankenwesen hatte. Man kann ja auch, also mein Vorschluss fordert nicht, dass man das zwingen muss im Stiftungsamt sicherstellen muss, sondern auch, dass man kann die, die also Berater beiziehen, oder einen externen Berater, der das Know-how hat. Ja, schon freiwillig. <lacht> <lacht> ja. ja gut, da muss man natürlich auch aufpassen. Da gibt es immer die Berater und die anderen Berater. Ja, die ja, wahrscheinlich toll. auch die, die dann einfach irgendwie Produkte verkaufen wollen, wo sie damit Geld verdienen. Da ja, muss man ja, natürlich schon aufpassen. Genau. Aber ich glaube, oder da muss man schlussendlich gegenüber ihren Aufsicht belegen, dass sie das alle auch gewissen haben. Ja. Ich will es relativ offen lassen. Ich will da nicht zu viel Bürokratie bringen. Ich bin an, Freisinnige, das habe ich glaube noch nicht gesagt im Podcast, ich bin für die FDP gewählt, können das noch einmal sagen, und mir, in mir liegt es nicht viel, viel Bürokratie zu machen, sondern ich wollte einfach, dass die das mit sicherstellen und sie sollen das auf sich rapportieren, wie sie das Anlage sicherstellen. und ich glaube, mit dem wäre schon einiges geholfen.
0: Ja, okay. Jetzt, Aktienanlage, du redest von 20-30%, oder? Dann sage ich so, ja, das ist äh, besser als nichts, aber immer noch ziemlich langweilig. Wie hoch könnte man gehen? Also gesetzlich kannst du nicht so hoch gehen, wie ich es gerne hätte und warum tut man da immer noch auf, auf Brems stehen?
1: die Bremse? Die Anlagenlimiten, die das Gesetz setzt, die, ich, die wollte ich auch abschaffen. Das ist ja Teil des Vorstoß. Also wenn es nach mir geht, sollte es keine Limite geben, sondern das Problem ist ja die Limite, die wir heute haben. Ich glaube es heisst maximal 50% Aktien, mhm. maximal 30% Immobilien. Dass du wie als Pensionskasse, also solange du in diesen Limiten bist, bist du gar nicht rechenschaftspflichtig. Du kannst immer sagen, ich bin ja in diesen Limiten. Gewesen, aber die Limiten ja. hat man vor Jahrzehnten gemacht, wo noch keine Negativzinsen gehörst haben. Wenn wir noch 4% drauf haben, genau. und dann ist easy mit dem dritten Beitrag genau. zu Genau. Also ich würde sagen, wenn du, wenn du heute in eine Obligation von einer Ölplattform investierst, hat das wahrscheinlich mehr Risiko als eine nestlé aktie ja. Aber der Regulator... Oh, du hast das Wort Nestle-Aktien in den Mund genommen. Das ist Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja, nein, nein, das Nein, oder? Der, der Regulator würde jetzt gesagt, eigentlich, dass die Obligation weniger Risiko äh, behaftet ja. ist wie eine, wie eine Aktie. Und das sage ich, das, ist heute einfach, das kannst du nicht mehr so pauschal sagen. Falsch. Ja, die Zeiten sind... Genau, ja. und darum ist es wichtig, dass das Pensionsklasse ab dem ersten Franken, du investierst, eigentlich auch mal ablegen. Ja. Und, zum Beispiel eine Swissair Pensionskasse, die ist wahrscheinlich nur noch in Obligationen investiert, weil die haben keine aktiven Versicherten mehr. Also jede PK von einer Unternehmung, wo bankrott gegangen ist, muss ja eigentlich schauen, dass sie Rente nur noch sicher stellen, die Rente ne? sicherstellen. Also die nicht mehr in Aktien investieren. Wäre es Pensionskasse von einer jungen Firma aufstrebenden Softwarefirma, die vielleicht noch kein einziger Rentner hat, die kann eigentlich alles in Aktien investieren, oder? Und und die Pensionskassen die haben ja so eine vielfältige äh, Destinatäre, also also versicherte Grundlage. Die einen haben viel mehr Pensionierte, die anderen haben viel mehr Junge. Dass, dass, dass die Limite so hineingeben. Zum Beispiel eine Pensionskasse von einer Immobilienfirma sollte vielleicht nicht noch 30% in Immobilien investieren, wenn sie in ihrem Geschäft auch nur mit Immobilien zu tun hat, weil dann hast du ein doppeltes Krumperrisiko. Das das sowieso nur...
0: weniger in Immobilien investieren, da haben ja. wir auch noch etwas zu
1: ja, Aber das kommt dazu, das ist das Problem. Ja. Heute gehen alle Pensionskassen in den Immobilienmarkt, die ähm, negativ sind, sehr viel Geld schwämmen. Und das ist auch etwas. Ich habe das Gefühl, wir viel in Aktien investieren, vielleicht auch Venture Capital, ja. ähm, Private Equity, was auch immer, alles das Und Geld in die Immobilien.
0: Geil ist aber jetzt hier hinten, einen Block hinter mir. Ähm, das sind 47 Wohnungen oder 53 Wohnungen, ähm, viel Leerstand, oder? Und dann ich so: Ja, tun doch einfach Miete runter, oder Dann <lacht> wäre die ja super, oder? Ja, nein, Miete können wir nicht tun, weil sonst äh,
1: haben wir das Problem das ist mit ist Bewertung, oder? Die dann in ja, den Büchern genau.
0: Bewertung in den Büchern, die wo, wo sagt, ähm, Deckungsgrad, oder Deckungsgrad der PK muss sichergestellt sein. Wenn man runtergeht mit der Miete, ist die Immobilie weniger bewertet. Dann könnte man untergehen also die haben lieber leerstehende Wohnungen, die wo keine Einnahmen generieren, die also auch keine Renditen werden generieren, als dass sie dort äh, irgendetwas an den schön schreiben. Genau. Äh, nicht genau. so schön schreiben. Also, das ja, ist, ja das ist eine Geflag. Problematik, ja
1: absolut. Ja. Ja, und ich glaube, da wäre es schon wichtig und da bin ich auch ein bisschen enttäuscht von der, von der SP und Grüne, die meinen Vorschuss abgelehnt haben, wie sie auch gesagt haben, ja, der, der Silbischmied, wo ich nur, dass PKs mehr spekulieren, dann habe ich gesagt, nein, von mir aus können sie PKs gleich viel Risiko eingehen wie bisher, aber besser Risiko. Und mhm. ich glaube, oder das habe ich wirklich gelernt, zehn Jahre im Banking, dass nicht einfach Risiko ist, nicht gleich Risiko, sondern du kannst Risiken eingehen, die sich lohnen und du kannst Risiken eingehen, wo du zwar das Downside Risiko hast, aber wenig Upside und ich glaube, da wäre ich schon froh, wenn die Kompetenz wenn auch noch mehr im Nationalrat und ab vorhanden wäre, weil die meisten, das muss man schon sehen in der Politik, die haben die weder eine grosse Finanzwelt geschaffen, noch haben sie mal ein, ein Unternehmen ansatzweise von, von ihnen gesehen, geschweige denn mitgründet und geleitet. Oder? Und das ist schon eine Tendenz, die mich ein bisschen Sorgen macht, ich mache jetzt wenig Werbung in dem Podcast, aber <lacht> wo ich muss sagen, da bräuchte es schon ein mehr FDP, weil wir eben mit so Themen auch aufwachsen. Wir, wir haben auch geschafft, bevor wir in die Politik sind. Ja. Hoffentlich schaffen wir auch noch während, dass wir in der Politik sind. Im Gegensatz zu, zu vielen anderen, die in der Politik einfach... Ja, die kennen die, die Realität wirklich zu wenig.
0: Ja, okay. Ähm, das ist ja schon wieder meine Frage <lacht> verloren gegangen von Luther. Äh, wie, wie Wie hast es du das gelöst? Ich meine, du bist ja auch Unternehmer, du hast 50 Angestellte. Du ähm, wirst sicher der eine oder andere haben, in einer Pensionskasse ist, hast du, hast du es Augenmerk darauf gelegt, ähm, wie das die Pensionskasse das Geld investiert.
1: Bei, bei uns im Fall von Kaisin, unserer gastro sind wir bei Gastrosozial angehängt. Das ist eigentlich jedes Restaurant. Ah, du kannst gar nicht anders du, du hast dit, ähm, das Gebühren, du hast keinen Zwang, Anschlusszwang, aber es ergibt am meisten Sinn, dass das wie die AV und BVG in einem und das ist in dem Sinn, dort haben wir jetzt das Augenmerk nicht drauf gelegt. Aber ich habe selber jetzt gerade eine Firma gegründet für mich selber, wo ich quasi alle meine Engaggemonster überlaufen lassen kann. Mhm. Oder ich habe das Problem, wenn ich im VR bin und eine Entschädigung habe von 10.000 bis 15.000 oder eine Mandatsentschädigung in diesem Bereich, dann zahle ich DKBVGI kein Das heisst, yeah. ich habe zwar schön schönes Einkommen, aber ich bin sehr schlecht versichert. Darum habe ich jetzt entschieden, eine Firma zu gründen, wo alles das ja. Einkommen über eine Firma läuft. Dann kann ich eben auch das ganze Einkommen. Du hast deine BVG Firma gebucht, du bist
0: angestellt, du genau. bist ein PK. Genau. Und da Leute, das ist finanzielle Bildung. Wenn man es genau so löst, so
1: wäre es eben mhm. richtig. Genau. Wenn man will in einer PK sein. <lacht> <lacht> ja, genau. Nein, ich habe mich bewusst für den Weg entschieden. Ja. Und dann habe ich, habe ich schon ein bisschen geschaut, die Awilis PK. Ich habe einfach die ausgewählt, wo die der höchste. Gut, Aktien als
0: One-Mensch nicht so die grosse Auswahl gehabt oder?
1: Ich, ich habe doch. Also ich habe mit meinem Broker zusammen geschafft, wo, wo ich einfach gut kenne, der hat das jetzt gratis für mich gemacht, wahrscheinlich verdient dahin durch noch etwas dran. Garantiert. Ähm, <lacht> also ich habe ja noch einen Mitarbeiter, wo auch ja. ist in der Firma. Also
0: Profi oder was?
1: Yeah. Ja, nein, die Profos wollten uns nicht nehmen, weil du brauchst 5 Angestellte. Ah, ich wollte die Profos ja. ja. und ähm, jetzt bin ich zu den AXA. Ja. Die haben sich also habe gefragt, wer hat den höchsten Aktienanteil und einen höheren Deckungsgrad. Ja. Und dort wird die anderen Und dann ist die AXA quasi nach Profos.
0: Aber du, das wäre ja eigentlich ein Argument, äh, wenn du sagst, ich hey, mehr Aktien in der Pensionskasse. Schaut, meine eigene PK, von mir ausgewählt, hat auch viele Aktien. Eben. Vorleben, nicht nur Vorsagen, oder wer wäre es so in dieser Schiene Aber da führt mich dann wieder zu der nächsten Frage. Hast du nicht das Gefühl, wir haben auch viel zu viele Pensionskassen da draussen?
1: Ich, ich glaube, es liegt also, es nicht an ja mir. Es sind ja hunderte. Als, ja. Es sind hunderte. Ja.
0: Und das könntest du verein vereinfachen, sage ich jetzt mal.
1: Also ich finde, ich als Politiker muss doch eine Vorsichtig sein, zu sagen, es sind zu viele oder zu wenig. Oder? Weil schlussendlich haben wir ein politisches System, politische Regelungen wo zu einem gewissen Resultat führt. Und das sind so viele Pensionskassen, weil du halt den Anschlusszwang hast als Angestellten oder? Ich bin der Meinung, langfristig wäre es gut, eine freie Pensionskassenwahl zu haben. Das heisst, dass du als Angestellter kannst sagen, ich habe bei dieser PK versichert zu sein. Weil wir sind nicht mehr in einer Welt, Also nicht, dass der Arbeitgeber entscheidet, genau. sondern du kannst genau. deine PK wählen. Weil wir sind <lacht> nicht mehr in einer Welt, wo du 50 Jahre lang beim gleichen Arbeitgeber oder 30 Jahre lang beim gleichen Arbeitgeber bist, und die meisten wechseln nach 5-6 Jahren. Und... Das Argument gegen die für der PK immer gewesen, dass du ja der Arbeitgeber lugt auf dich, aber du bist meistens ja, im Schnitt sind die Leute keine Ahnung, ich will sagen ich habe fünf Jahre beim gleichen Arbeitgeber, ich habe viel weniger, und darum wäre es viel einfacher, wenn deine PK stabil bleibt und dein Arbeitgeber wechselt, anstatt dass, dass du der Arbeitgeber immer wechselst und die PK auch noch wechseln. Und ich meine, gehört von der PK sei ja, aber die Arbeitgeber zahlen meistens mehr ein als der Arbeitnehmer. Und das können sie auch in Zukunft noch machen. Also ja, spricht aber das der ist egal. Dagegen, also, oder? Ob die jetzt genau. 10
0: Std. an Profi oder an Tag überweisen, 10 Std. sind 10 Sturz, oder, genau. 10 sind 10 Sturz, oder? Mhm. am
1: Ende. Vom genau, und darum gehe ich davon aus, eine freie Pensionskassenwahl würde schlussendlich zu viel weniger Pensionskassen führen. Aber ich glaube, solange wir ein System haben, wie wir es heute haben, wird es so viel PKS geben. Ob das gescheit ist oder nicht, ich will das da nicht äh werten. Aber ich kann so einen Antwort geben, dass ich sage, freie PK. PK-Wahl würde zu so viel weniger PKs führen. Man sieht auch bei, bei der, der Performance-Studie der Pensionskasse, dass grössere Kassen in der Tendenz besser performen, weil sie natürlich mehr Know-how haben, weniger Kosten haben. Also in dem Sinne, hast du schon gewisse Effizienzvorteile, wenn es weniger Kassen gibt.
0: Ja. Gut, ich kann mir vorstellen, dass einfach so Ein-, und Austritt, Ein und Austritt musst du dich selber darum kümmern als, als Angestellte und das würde auch Zur er Belastung der PK selber führen oder wenn das nicht einfach ein, ähm, der Arbeitgeber für dich macht oder?
1: Ja und du hast halt wie bei der Krankenkasse du wirst wahrscheinlich jedes Jahr hast die PK verglichen und natürlich <lacht> hast du die, die Marketing anrühen und so also da gibt es noch unschöne Begleiterscheinungen, oder? Das, ja. Ich bin dann nicht Fan davon, dass dann irgendwie jedes Jahr gewechselt wird und eben dann wird noch gutes versprochen, ja. und zu uns kommst, hast du 40.000 Rabatt oder whatever. Also das hast du heute natürlich nicht in dieser Welt. Das ist das ja das eigentlich, aber ich finde, ähm, ein Wettbewerb hat teilweise hat so negative Begleiterscheinungen, aber insgesamt ist das Resultat eines Wettbewerbs meistens besser, als wenn kein Wettbewerb herrscht. Ja. Was haben wir noch für Punkte in der,
0: der BVG-Reform, zum Beispiel Sparsätze oder die wird man ja auch genau, anpassen. Genau. Was, warum stellt man sich dort quer?
1: Es ist ein schwieriges Thema. Im Sparsatz ja. geht es Sp darum. Sparsatz
0: äh, schnell kurz erklärt. Entschuldigung äh, von 25 bis 34 zahlt er 7 von, von 35 bis äh, 44 10 von 45 bis 54 15 und nachher ab 55 bis zur Pension 18 und in meinen Augen ist ein Problem, ja, dann sind eben diese, die 55-Jährigen einfach mega teuer, schon nur aus der PK raus. Das ist vielleicht ein Grund, warum es so schwierig ist, <lacht> wenn man 55 mal entlang ist dass du wieder einen Job findest. Aber ja, das, das wäre so die Ausgangslage.
1: Ja, genau. Und man hat mal die Sparsätze so gemacht, als man das BVG eingeführt hat. Auch ist, genau, ist jemand, der dann 55 war, um das DS ein schönes Kapital bekommt hat er natürlich viel mehr einzahlen. Als jemand, der dann 25 ist war, Darum haben wir dann gesagt, das ja, reicht lange 7%. Und jetzt ist es so, dass aber eigentlich das Pvg nicht frisch eingeführt ist, sondern dass jeder von Anfang an schon einzahlt, der dann am Schluss eine Rente bekommt. Und da ist man schon der Meinung, man die Beiträge eigentlich angleichen. Das heißt, dass man ähm, vielleicht, also der theoretisch der richtige Satz ist, bei 12,5% oder, dass man wir einfach, wenn ähm, durchgehen für alle. Genau, durchgehen für alle. Jetzt das Problem ist, wenn man das von heute auf morgen einführt, ist der, wo momentan 18% zahlt, wir plötzlich nur noch 12,5% zahlen und hätte natürlich eine viel tiefere Rente, als wenn er jetzt weiterhin 18% zahlt. Und das heisst, wir müssen eigentlich das bestehende System können wir dort nicht gross anpassen. Wir sind jetzt schon dran, wir anstatt die vier Sätze wenn wir nur noch zwei machen. Oder? Also eine gewisse Anpassung sind wir am Vornehmen. Der den antrag steht, dass man einfach gesagt hat, gut, man tut das bestehende System optimieren, aber man macht wie ein neues System für alle, wo jetzt dann anfangen wir ins BVG einzahlen. Wir wollen, dass es das schon ab 21 ist, nicht erst ab 25 ist, dass für die einfach der Satz 12,5% ist. Für die nächstes bis zur Pensionierung, dass die nicht mehr diese Stufe haben. Ähm, wir sind leider unterlegen in der, in der vorberatenden Kommission. Wär, hoffentlich haben wir im Nationalrat eine Mehrheit, aber dann können wir, oder, wir warnen es gerade von verschiedenen Seiten, ich darf nicht sagen von wo, das ist immer noch ein Kommissionsgeheimnis, ähm, aber dann, dann kommen von verschiedenen Seiten, wird dann gesagt, ja, aber dann kostet plötzlich eine 12,5% und heute kostet er 0%, wenn man so will, wenn jemand, der heute 21 ist. Und, und das geht ja nicht. Und, oder, und da sieht man halt, dass viele Politiker halt sehr, sehr kurzfristig denken und, und so langfristige Ideen, die das System ja stabilisieren, das, das ist meistens nicht im Interesse von denen.
0: Aber eben, das würde eigentlich auch der älteren Arbeitnehmer wieder attraktiver machen. Oder? Wenn, wenn die 21 Jahre 12,5% kosten, dann sind die die 5,5% mehr, bis zu 18% vielleicht das Know-how und die Erfahrung wert. Also genau. Nicht, also ich habe jetzt nicht Angst, dass ein 21-Jähriger wegen dem keinen Job mehr findet. Vor allem, es ist dann ja wieder eine 50-50-Aufteilung, ähm, du zahlst es vor Steuern als Unternehmer, also schlussendlich ist es ja nicht wirklich
1: 12,5% für den Unternehmer. Genau, also ich glaube auch, die Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt ist natürlich da, wenn du teurer bist, obwohl du nichts dafür kannst. Ich glaube aber auch nicht, dass das eine strukturelle Benachteiligung ist. Wo, darum haben wir, wir, haben ja viel mehr Arbeitslose bei den Jungen als bei den Eltern. Oder? Das Ding ist, wenn du älter bist, bist du einfach länger arbeitslos. und Das ist ja. das Problem. Also, man müsste eigentlich schauen, dass ältere die schneller wieder einen Job bekommen. Aber rein, wenn man schaut, Anzahl Arbeitslose aus bei den Jungen, haben die Jungen eine höhere Zahl. Also, das, das ist mir immer wichtig zu sagen, wie wenn es um den geht, das haben wir vorher diskutiert, das wird immer schnell gesagt, ja, die Eltern haben keinen Job Dann sage ich, nein, also auch im internationalen Vergleich, die Arbeitsmarktpartizipation von der, der, der steigt Jahr für Jahr auch Frauen und Männer. Oder? Und wenn wir sehen, wie viele sie jetzt dann in die Pension gehen, fehlen uns hunderttausende äh, Arbeits-, Arbeitskräfte. Mhm. Und da sind wir dann wahrscheinlich froh, wenn der eine oder der andere, der ein bisschen älter ist, auch noch ein bisschen länger wird Und noch dabei
0: ist, habe äh, ich auch letztens gehört, wenn wir einen Podcast «Bankley Talk» mit dem Rito Lieb zusammen, wo er gesagt hat, wir werden so ein Fachkräftemangel haben, wir brauchen die Jungen und es wäre auch schön, wenn die mal wieder eine Lehre machen, statt noch studieren.
1: Ja, ich kann das nur unterstützen. Also wir haben eine Beratungsfirma, hat eine Studie gemacht, wo von 700'000 Beschäftigten ausgeht, wo es fehlt, in den nächsten 10 Jahren. 700'000. Ja. Ist, ist noch viel, finde ich. Also maximal 700'000, je nachdem, wenn wir wir haben natürlich ein enormes Potenzial. Wir werden
0: gut bezahlte Jobs frei <lacht>
1: ja, ja, genau. Es die Frage, ob der gleich Lohn weiter zahlt wird. Aber wir haben natürlich ein enormes Potenzial in der Schweiz, wo die Frauen sind. Oder? Also, wenn die Frauen ihre Beschäftigungsgrad können, wenn dünn steigern in den nächsten Jahren, können wir einen grossen Teil von dem Manko, den wir heute haben, wettmachen. Aber das ist, dann, ist natürlich dann auch die Frage von der Besteuerung. Heute, wenn du Heiraten bist, zahlst du einen Stürsatz, Steuersatz als wenn du im Konkubinat lebst. Da sind wir auch dran, als FDP. wenn die Individualbesteuerung einführen. Das heisst, wir dass Frauen. FDP wählen. Genau. <lacht> ich muss es Mal muss ich das doch noch sagen, weil äh, sonst fragen sich die Leute, das war jetzt die von jeder Partei Also in dem sind oder dass wir die Arbeitsmarktpartizipation können, können steigern können, ähm, braucht es natürlich mehrere Massnahmen. die Fehlerreize beseitigt werden. Aber da ist jetzt auch wieder so
0: etwas. Ähm, Frauen mit Prozent arbeiten. <lacht> das ist auch keine Frau-Mann-Diskussion starten. Aber heute ist es ja auch wieder so: Die Jungen die sagen ja immer, ich habe voll zum 100% zu arbeiten. Oder ich, ich würde eigentlich lieber weniger arbeiten. Dann straft es die halt noch mehr mit dem Koordinationsabzug. Wenn der, der Folie hast bei 80%, tut er halt einfach mehr weh als bei 100%. Und bei 60% zahlst du gar nicht mehr im PKI bald. Oder? Ähm, das ist auch so wieder vorbei an den Jungen. Irgendwie tut es mir dieser Ansatz.
1: Ja, es ist, es ist schon so ich denke, Corona wird das beschleunigen, also das Bewusstsein für das Leben, wie schön dass das ist und das Arbeiten auch, auch kann streng sein dass man dann vielleicht weniger arbeiten schaffen Das ist ja so. Ich finde, das ist ja ein individuelle Entscheidung, die jede Person zu so treffen. Man muss auch mit den Konsequenzen dann leben. Man kann nicht sagen, ich habe jetzt eine tiefe Rente und ich finde, ich wollte höhere Renten haben, aber man hat sich dann vor 20 Jahren entschieden, nur noch 50% zu schaffen, oder Was ich auch was ich bei der BVG-Reform noch, noch eingebracht habe, und das hat dann eine Mehrheit in der Kommission, die mich sehr gefreut hat, ist, dass wenn du mal 100% geschafft hast und dich dann entscheidest, vielleicht weil du älter wirst oder, oder weil einfach, weiß äh, weiss auch nicht was, für Lebenstreue musst du zum Beispiel auf 60% reduzierst für 10 Jahre, dass du dann weiterhin freiwillig noch 100% von deinem Lohn versicher im BVG, das heisst, zahlst du dann halt das Sparbeiträge genau, aber die Sparbeitrag bleiben einfach gleich, wie also ob du 100% geschafft hast. Und mit dem Antrag kann ich, wollte ich eben genau eigentlich die Leute, die sagen, ich konnte jetzt ich weniger arbeiten, können trotzdem befähigen, dass sie dann trotzdem keine Lücke haben in ihrer Rente.
0: Ich fände das noch easy, weil aus der Überlegung heraus, ja, wenn du pensioniert bist, hast du so etwa 60-70% der Renteneinkommen von dem, was du vorher gehabt hast. Genau. <lacht> von Anfang an 60% schaffst du, aber 100% einzahlst geht es gerade weiter ja, genau. oder so. Da genau. wäre eigentlich so genau. voll okay. dann müsst
1: ihr aufgehen. Wenn du natürlich 60% schaffst und kommst schon 60% von dem über, dann langt es wahrscheinlich nicht mehr, zum noch eine Weltreise zu ja. machen mit 70.
0: Aber das heisst für alle, Gas geben, Lohn von 150 erreichen und nach den Abwohnen auf, auf 60%, aber dann langt es immer noch gut, um durchzukommen und <lacht> <lacht> du hast keine Probleme im Alter. Ja, musst du so dir much. einfach
1: die Sparbeiträge können leisten. Ja. oder, Wenn du weniger verdienst, dann Sparbeiträge gleich, genau. gleich
0: Aber Schlussendlich müssen wir ja auch sagen, also ich sage jetzt da, ich verlasse mich einfach nicht mehr auf den Stadt. Also in der AV nicht, weil auch wenn ich es schätze, weil dich ist für uns einsetzt, ich habe einfach nicht das Gefühl, dass es das da wirklich so einfach so gut kommt. Eben speziell, wenn Babyboomers nicht mehr einzahlen und plötzlich anfangen zu beziehen. Weil das Defizit, das wir jetzt ausgerechnet haben, von doch noch 75 Milliarden, muss ja auch von irgendwo herkommen, oder? Und Corona wissen wir ja nicht, wie lange das da noch geht. Ähm... Es ist noch eine eigene Verantwortung in dieser ganzen Geschichte. Bei der dritten Säule die ist ähm, langweilig, wenn wir nicht mehr darüber diskutieren, haben es nicht. Aber da habe ich das Gefühl, da müssen wir doch den Jungen wenigstens so viel Werkzeuge und Wissen mit auf den Weg geben, dass sie sich selber darum könnten kümmern. Können. Und da sage ich, da, 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 da fährt schon in der Schule an, dass da einfach viel zu wenig finanzielle Bildung mitgegeben wird auf den Weg. Also, Weiß nicht, ob du das gesamte Know-how nur in der leer aufgesogen hast oder ob du dich sonst mal privat noch damit beschäftigt hast und das eine oder andere Buch gelesen hast.
1: Ja klar, ich habe vor allem Gesetzesartikel gelesen und das ist eigentlich immer die beste Quelle, für, um genau zu wissen, was man mal bekommen wird und was nicht. Und natürlich, das Buch gibt einen Kontext dazu, oder? Aber es ist doch so, die ich würde jetzt nicht zu weit gehen und ich vertraue es nicht, weil ich sehe, dass als gewählter National meine Aufgabe, dass die Leute dem Staat vertrauen können und dass ich auch das, was die Verfassung stark umsetzen kann. Aber ich sage, wenn man so denkt, äh, schadet es nicht, weil man sicher für sich selber genug vorsorgt. Und wenn man ja dann positiv überrascht wird und, und der Staat einem dann doch noch einen ist ja, ja aber gibt, dann schon als Bonus. So, lieber so, werden, als du ja. vertraust blind und dann kommst du weniger rüber, als du dir erhofft hast. Oder? Aber ja. ich bin natürlich ganz bei dir. Ich wünsche mir schon, dass wir viel mehr das auch thematisiert. Ich denke, das muss man nicht in der Primarschule thematisieren, aber gerade so in der, in der Lehre oder so. Ähm, ich glaube, vor allem, oder wenn es darum geht, einfach monatlich etwas auf die zu also, tun. Ich denke, das ist das Entscheidendste. Und jeden Monat, am Anfang mit 100, nach 200, nach 300 Franken. Oder?
0: Ich sage, es müsste eben doch vor der Lehre sein. weil eben, du kommst, also, Ich sage jetzt mal, das letzte Jahr Oberstufe wäre eigentlich lange, weil du kommst in die Lehre und hast den ersten Lohn. Und du kannst auch mit dem ersten Lohn heutzutage 50 Stutz investieren. Oder? Auf die du ist es immer ein bisschen gefährlich. Da meinen die Leute, sollen sparen, aber sparen bringt nichts mehr. Oder? Also <lacht> reden wir gerade vom Investieren. Aber da geht auch mit 50 Stutz Und das hast du sogar als Lehrling. Also, meine Eltern haben mich damals vor die Wahl gestellt. Hey, schau, entweder du bist 150 Gramm knapp, oder du sparst 250 Leider haben sie eben so Wort Sparen gebraucht. Also haben sie in die Spartestand angelegt. Das wäre einfach nur geile Rendite geworden. Wenn ich man ausgerechnet. Ähm, und das ist so, ja, der Palt ist halt lieber bei mir und du einfach 250 Kranken auf Zeiten. Aber ich konnte das können in der Lehre Und mein erster Lehrlingslohn war dann irgendwie für die Mobiliarversicherung äh, 2004 660 Ranken. Also wenn du von 660 Kranken 250 auf Zeiten kannst, dann wird ja heute jeder 50 Franken auf Zeiten tun können. Und investieren, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ja klar, also umso früher, desto besser. Verstehe ich nicht aber falsch. Aber ich hast es denke, vor der Lehre schon gelernt, oder? Dass es ist mit dem ersten Lohn. Weil klar, aber weiß du, ich glaube, es ist ja nicht spät, wenn es nach der Lehre dann äh, das erste Mal in Sparen ein 3 einzahlst. Also ich weiss gar nicht, ob du von der überhaupt kannst. kannst du Nein, den ich rede nicht von der Syla 3a. Ich rede
0: wirklich vom Freien okay. investieren, weil Syla 3a hat ja auch noch ein Problem, das man gesprochen Aber einfach, dass du der Umgang mit Geld lernst, mit Steuern lernst und einfach die finanzielle Bildung wirklich, dass dir dass die irgendwo durch einmal mitgegeben wird. Und ich habe das Gefühl, selbst wenn wir es heute bei den Jungen machen, ich merke es in der alltäglichen Beratung, hat die Erwachsenen das ein völliges Defizit. Also am liebsten hätte ja. weißt du, ich. Absolut, ja. Was habe auf dem SRF 2 vor der Tagesschau? Fünf Minuten finanzielle Bildung jeden Tag. Ähm, wo dann halt einfach jeder mitlost, weil so gerade noch vor der, <lacht> vor der Tagesschau ist, weißt du, dass, einfach, dass sie etwas lernen und das dann eben erklärst, zum Beispiel, ja, Börse ist nicht böse. Dann hättest du vielleicht auch eine, eine ganz andere Ausgangslage als Politiker, um da zu diskutieren, wenn es die Leute selber wüssten.
1: Ja. Ich höre ich oftmals von der Digitalisierung, weißt, dass du irgendwann eine App hast, wo du genau siehst, Stand heute, wie viel AV, wie viel BVG-Land, wie viel dritte Säule hast du, wenn du von 65 bist? Und dann kannst du mit dem Regler hin und her gehen, wenn du pensioniert werden Für das braucht es ja heute so Berater wie dich wahrscheinlich. Oder? Aber vielleicht gibt es irgendwann einmal das ein simplifiziert, dass das den Leuten einfacher zugänglich ist. Weil ich glaube, du gehst nicht, oder die wenigsten gehen wahrscheinlich vor 50 in eine Beratung, um sich mit dem auseinandersetzen. Und vorher ist es für sie einfach zu weit weg. Aber wenn du jetzt jedem, 25 jährige sagst, lass das App ab und du weißt wie immer, wie viel Rente hast du mit 65? Und wenn dort nur in Anführungszeichen 3000 Franken steht, dann denkt er sich, ich vielleicht auf 4000 kommen. Was muss ich machen, auf 4000 also kommen?
0: Andere, das ist so ein Fehler in der Beratung. Wenn du einem 25-Jährigen erklärst, hast du im Fall nur noch eine Rente von 3000, 4000 Franken und der denkt so, ich verdiene ja nur mal etwa 4,5. <lacht> das ist ja lange Führung. Die sehen gar nicht, oder in der Beratung, wird dein Zukunft Lohn, der wird gar nicht angeschaut. Die gehen einfach vom Lohn von heute aus, aber dass einer vielleicht noch eine Karriere macht und ich meine, sorry, zwischen äh, zwischen äh, 23 und 30 da gibt es mega viele, die ihren Lohn verdoppeln. Weißt du, und dann nachdem mit 30 go, go, das go nachholen, Klar. ist das schon wieder schwieriger, als wenn du mit 23 schon richtig wirst. Aber eben, stimmt, wenn dir dann jeder stimmt. sagt, ja du hast dann noch 3.500 Euro zur Rente und heute verdienst du 4.500, dann denkst du, ja gut, so viel weniger ist das eh nicht vor ein paar Jahren habe ich nur den Lehrlingslohn von 1'500 Franken, das langer schon. Das ist so der falsche Ansatz, ich, oder? und dort wird es mega schwierig für die Jungen zu greifen, was das denn heißt, wenn du dann mit 65 statt ein Einkommen von 10'000 Franken im Monat hast, dann nur noch ein Einkommen hast zum, äh, weiß ich nicht, von, von 5'000 bis 6'000 Franken, weil das tut dann wirklich weh, außer ja, ja. das wären alle Nationalrat und hätten äh, mal ein Sachgeld <lacht> <lacht> von
1: ja, aber ich, ich würde nicht sagen, dass, ich würde sagen, als Nationalrat wirst du nicht reich, also du hast ein, hast ein schönes Einkommen, aber ich glaube, viele, gerade in bürgerlichen, ähm, bürgerlichen Parteien, könnten mehr verdienen, wenn sie jetzt nicht Nationalrat wären. Also ja. für mich, mit 25 sage ich, ich tun mehr als 50% von meinem Leben ähm, etwas mit, wo, wo ich quasi jedes, alle vier muss neu gewählt werden ist jetzt rein aus egozentrischer, wirtschaftlicher Sicht eigentlich nicht der Richtige Entscheidung. Da müsste ich jetzt in eine Beratungsfirma arbeiten und dann die Karriere machen und dann irgendwann zum Kunden wechseln und dort weiter Karriere machen. Aber ich wollte etwas sinnstiftendes, also was für mich sinnstiftend ist, die andere Karriere weil kann auch sinnstiftend sein für die Person, die es macht. Aber für mich ist Politik sehr sinnstiftend, darum habe ich das gemacht. Und ja. Da, da du wirst nicht reich, wir wirst auch nicht arm, aber es, also ich finde es okay von der Entscheidung. Ich finde, da muss man jetzt nichts nach oben oder unten anpassen.
0: Ja, nein, ich finde die Entscheidung auch okay. Ähm, vor allem, du es ja am Anfang gesagt, ja, verdient ist der falsche Ausdruck. Aber, also, es geht ja schon mal, du schaust es sehr kritisch an, aber es passt so also weit, oder? Genau. Nein, mir, mir geht es eher darum, die, die Informationen, die müssen irgendwie an die Leute kommen. Also ich kann auch bei Finanzfabio 20-Jährige, 23-Jährige, 25-Jährige in eine Beratung kommen, die das bezahlen, zahlen, weil die zahlen den gleichen Stundensatz wie ein 55-Jähriger, der da hinkommt. Ähm, die interessiert es eben schon auch, aber sie sagen auch, ja, wirklich viel qualifizierte Informationen bekommen es gar nicht und so ist es mega mühsam, um das zusammensuchen, eben genau im Bereich von finanzieller Bildung. Oder der Land ist schlussendlich bei so einem Hobby-Finanzblogger wie mir, ich sage ich jetzt noch mal wenn du Infos suchst. Und da habe ich das Gefühl, das müsste auch von der Politik gefördert ähm, werden, dass das mehr gemacht wird.
1: Gut, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn die Politik den Lehrplan diktiert. oder? Weil wenn dann jede politische Partei noch ihre Ideologie dann in einem Ort im Lehrplan hat, dann wird es ein bisschen schwierig. Oder? Und ich würde auch sagen, es ist sehr wichtig, äh, finanzielle Bildung. Aber dann würde würde das bekommen und sagen, man muss auch ein Fach machen über den Kommunismus oder? Und der SKP <lacht> würde kommen und sagen, es muss jeder muss eine Nationalhymne singen, wenn er morgen in die Schule geht. Einfach Spitz das gesagt. Einfach Fußballer. Das ist, <lacht> <lacht> und, oder, das ist ein die Schwierigkeit, wenn die Politik anfängt, noch mitzureden, wo ich finde, eigentlich müssten die Bildungsräte. Also, ich, ich bin ganz im Ziel bin ich mit der Reinigung, oder? aber ich glaube, ja. man muss immer ein aufpassen, wenn man sagen, Politik soll. Weil dann kann es schnell auch hinein rausgehen, weil dann ja Wären vielleicht andere politische Ziele dann umgesetzt, wo man, wo man nicht gerne hat. Darum wir haben ja eigentlich die Institutionen, wir haben die Bildungsräte, wo die Lehrpläne verabschieden. Eigentlich müssen die dort entsprechend das Augenmerk halten. Aber es ist natürlich eine riesige Diskussion, weil der Englischlehrer sagt, es braucht mehr Englischlektionen. Der Sportlehrer sagt, es braucht mehr Sportlektionen. Also ich meine die Lehrerin auch immer, wenn ich Lehrer sage, aber im Interesse von der Zeit, tue ich dann teilweise ein, ein abkürzen. Ähm, also, und, und wir sagen, es braucht mehr finanzielle Bildung, oder? Am Schluss musst du einen Kompromiss finden.
0: Ja. Okay. Du hast die Zeit angesprochen, wir sind schon bei über einer Stunde, es geht wahnsinnig schnell. Ähm, zum Schluss noch. Jetzt haben wir viel über Reformen geredet, ähm, du hast viele Vorschläge eingebracht, selber zu ähm, Bern oben. Wo, wo geht es dir zu wenig weit, oder was würdest du ganz anders machen, wenn du so bestimmen
1: ich würde natürlich AV und BVG radikal reformieren. Ich würde immer schauen, dass die Schwächsten auch im, im Blickwinkel hast bei so einer Reform Also, dass man die, die zu wenig Renten haben, dass man dort auch eine Verbesserung beschließt. Ich finde das wichtig. Ähm, aber grundsätzlich müsste man dort viel radikaler beim Rentenalter, beim Umwandlungssatz, bei der Anlagekompetenz usw. So vorgehen. Es gibt aber auch andere Bereiche, wo ich radikaler vorgehe. Also zum Beispiel die Stärkung des Unternehmertums. Ich denke, die Schweiz ist gross geworden, weil wir Leute haben, in Risiken genommen haben und nicht zwingend Unternehmer wurden, sind auch angestellt. Die können unternehmerisch denken und handeln. Und ich glaube, wir müssen als Land ein Mindset bekommen, das haben wir heute nicht besprechen, aber ähm, vielleicht gibt es eine Ausschau Möglichkeit, dass wir viel mehr wieder Risiken nehmen, Visionen haben, etwas im Nahgehen, äh, etwas wollen erreichen wollen, wo vielleicht. Teilweise sage ich, es ist verrückt, aber ich glaube, wir müssen als Volk viel mehr unternehmerisch denken und handeln, nicht zwingend mehr zu haben oder nicht. Das finde ich jetzt nicht etwas, wo, wo jetzt entscheidend ist, weil die meisten Leute im Land sind die nicht Unternehmer, und dort ist Potenzial, und ich finde, das ist etwas, wo ich in der Politik würde, äh, sehr starke Änderungen vorne in den heutigen Gesetzen, dass es eben Anreize gibt, dass wir wieder mehr Unternehmertum haben in allen Ausprägungen eben auch bei den Angestellten ist mir immer wichtig zu betonen, weil schlussendlich sind wir nicht wettbewerbsfähig als, als Land. Und ich glaube, wir haben alle gerne einen guten Lohn, aber wir müssen dann auch bereit sein, überdurchschnittlich äh, gute Arbeit abzuliefern und auch überdurchschnittlich gute Gesetzgebung haben. Wenn wir anfangen, bei Abstimmungen oder im Parlament ähm, so ein bisschen uns auf den auf den Standards beschränken und dann quasi mit dem Durchschnitt sind, dann werden wir letztendlich auch einen Durchschnittslohn haben und ich glaube, das ist die Herausforderung, die wir haben und da würde ich jetzt als Politiker weitere Schritt äh, machen, als wir das bisher machen, dass wir die guten Löhne eigentlich können, können sicherstellen können, dass wir weiterhin gute Arbeitsplätze haben in der Schweiz und die nicht ins Ausland abwandern.
0: Ja, okay. Das ist schon fast ein falsches, gutes Schlusswort. <lacht> 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 zum, zum Schluss. Ähm ich also, bin übrigens völlig einverstanden mit dem, was du gesagt hast. Aber zum Schluss, äh, mach doch noch ein bisschen Werbung für dich. Nicht nur politisch, auch für äh, dein gastro dass du auch ein bisschen mehr Pokéballs <lacht> <kannst> verkaufen kannst. Noch mehr. Entschuldigung.
1: <lacht> Nein, also ihr sind alle eingeladen, in ein von unseren Lokalen zu kommen. Er heisst Kaisin, K-A-I-S-I-N. Ähm, ich bin in Zürich, haben wir fünf Lokal Bern, Basel, Zug. Ihr seid aber auch eingeladen, mir den sozialen Medien zu folgen, also von TikTok über Facebook, über LinkedIn zu Twitter und Instagram. Ich glaube, dort bin ich überall, sonst habe ich nichts vergessen. Ich kann mir jederzeit Inputs geben, wenn ihr das Gefühl habt, die Politik hat etwas noch nicht angepackt, was ihr findet, muss man, muss man verändern. Ich sage, umso konkreter die Inputs, desto besser. Oder wenn jemand einfach sagt, ja, wir müssen AHV abschaffen und, und zwei Säulen ausbauen, ist das vielleicht ein netter Gedanke, aber das ist praktisch schon ja nicht umsetzbar. Sondern <lacht> ich hätte <lacht> sonst also mal einen Blogbeitrag <lacht> Ja, ich, ich habe übrigens den Podcast, wo habe ich dich schon kennengelernt habe, du mir geschrieben hast, zum, ja. zum Thema. 15'000 Franken bei Geburt auf die Zeit, das habe ich schon gehört. Hat das doch bis auf Band drauf. <lacht> genau, ne, und da habe ich spannende Gedanken gefunden, aber eben irgendwie in der politischen Realität ist es meistens dann nicht, es gibt keine Mehrheit für diese Ideen. Wenn, wenn die FDP die Mehrheit hätte im Land, dann hätte man vielleicht äh, mehr Möglichkeiten zu so no, gute Ideen zu setzen. Genau, ich könnte ja. es jetzt schöner sagen.
0: Okay. Äh, Social Media, denn, äh, deine wie wir André Silberschmidt also dt am Schluss.ch ähm, ist auch noch eine spannende Webseite von dir. Und äh, ja, das, danke, ich, mal das, das... Äh, alles verlinken unten dran, oder? Dass sie dich äh, auch können besuchen können. Genau. Super,
1: danke vielmals für das kurzwillige Gespräch und ich hoffe, es hat. Äh, Zuhörerinnen und Zuhörern auch einen kleinen Einblick geht in die Welt wo man politischen Politiker. Ich denke
0: schon, weil jetzt habe ich so viel gegen Politiker geschossen, ich glaube, keiner wird gerechnet, dass ich wirklich mal ein Ich <lacht> <lacht> denke, ich tasche mich mal an <lacht> bei dir und nachher dann, äh, genau. vielleicht noch ein <lacht> oder zwei andere. Nein, merci mal für deine Zeit. Ähm, ich weiss, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, wenn etwas, so viel zu tun hat. Nicht nur, weil du jetzt Politiker bist, sondern auch sonst noch ähm, viel zu tun hast, dass du da extra auf Lensburg kommst, einfach weil ich gesagt habe, äh, Nein, sorry, ich mache es nicht online. November. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, danke vielmals. Super. Und für alle danke Zuhörer, ähm, ja, danke fürs Zuhören. Über eine Bewertung auf Apple Podcast würde ich mich sehr freuen. Und wenn ihr auf Spotify hört, doch auch ein paar Sternchen abgeben. Danke vielmals. Und äh, ja, wie sieht man so schön? Bis bald.